0: Estamos muy preocupados por el infierno. Y el verdadero infierno lo hacemos aquí estando juntos. Eh, solo hay dos maneras de salvarse. Una es sencilla. Una es dejar de ver el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más compleja y exige atención y cuidado. Porque la otra es mirar dentro del infierno que no lo es y hacer. Que perdure. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es jueves, esto es Hablando alto y Claro y estamos por Jador Montreal. Si estás viéndonos por otra red, por otra aplicación, por cualquiera de esas cosas que ahora mismo aturullan nuestra existencia para hacernos creer que estamos mejor comunicados y más cerca, pues no. Entra en www.jadore-medio-montreal.com/barra en directo. Y podrás, eh, pues, hacer comentarios en directos Y si te apetece, ahí está, clarito, clarito. wwwjadore montreal.com barra en directo, todo juntito. Y entras y nos, llegas, nos haces llegar tus comentarios, tus saludos, tus opiniones, tus preguntas, tus angustias, lo que te pase. Hoy estamos preocupados porque ha pasado algo raro. Se ha desconectado así de golpe, como, como por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestra invitada. Pero yo confío en que haya sido solo un mal rato de esas cosas que pasan, de la electricidad, del, de, 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 de la circunstancia, de la vida, de, de las redes. Porque yo tengo mucha ilusión esta noche. Mirad, estoy aterrilladito de calor. Aterrillarse en Cuba es derretirse. Es... Eh, una frase que decía mi abuela que era, muchacho, entra, que con este sol vas a pillar tabardillo. ¿Y por qué empiezo a hablar yo de mi abuela hoy? Porque la invitada de esta noche, la invitada de esta tarde, es una mujer que tiene un apego muy grande a la familia, a la raíz, a la memoria emotiva. Yo la conocí en Ecuador gracias a una de las mujeres de mi vida, Ángel Arboleda. Ángel Arboleda, eh, me acaba de entrar un mensaje a Ana Coralia. Ángel Arboleda eh, organizaba eh, uno de los eventos más eh, importantes de narración oral que ha habido en Iberoamérica, que era eh, primero el Cerro de Cuentos, que luego derivó en el Cerrito, en el que niños y niñas de su escuela, de la escuela imaginario, eh, contaban, y venían niños y niñas de otras escuelas, de otros países, de Costa Rica, como nuestra invitada, de México, de Venezuela, de Colombia. Y durante unos días las niñas y los niños eh, compartían, jugaban, convivían. Eh, ya estaban algunos empezando la adolescencia y no dudo que hasta algunos se hubieran enamorado. Yo la conocí en Ecuador. Hemos compartido muchas risas. Eh, ¿Sabe de mí algunos secretos que no sé si se atreverá a decir? pero lo que más me gusta de Ana Coralia es su cercanía, su proximidad, su autenticidad. Tiene una voz profunda como de cueva, como de madre gruñona y ríe con la misma eh, algarabía con la que pisa. Es como un elefante en una cacharrería. Es una mujer que no pasa desapercibida y que luego te envuelve con una ternura que le nace de donde le nace esa voz cálida con la que nos arrulla y que nos canta. Eh, Ana Coralia toca la guitarra, Ana Coralia canta, Ana Coralia escribe, Ana Coralia es periodista. Ana Coralia es sobre todo un ser humano que está muy aferrada a esa cosa que se llama memoria y que indudablemente salva. Eh, yo no sé si ya se habrá conectado, si no se conectó, yo seguiré hablando, porque que sepáis que hoy estáis entrando a mi casa, a la que será mi casa, durante un año. Es decir, estuve viviendo en Madrid y ahora eh, estoy viviendo de nuevo en Ciudad Real, que es mi casa casa de España. Y hoy estoy feliz, estoy eh, excitado, estoy jubiloso, porque siempre compartir con ella es eh, un placer. Siempre compartir con ella es un lujo. Ahí está nuestra amiga Ivonne Gamboa, que sigan los festejos, feliz cumpleaños. Es que el lunes fue mi cumpleaños. Estoy feliz, miren, estoy enamorado, estoy feliz, tengo 55 años y mañana me voy a Ámsterdam y el sábado me voy a Colombia. Tenía que haber estado con ella en Colombia, pero así son las cosas cuando son el al del alma. Estuvimos dudando si íbamos o no íbamos por la pandemia, pero hay lugares y hay personas a las que uno no le puede decir que no. Ella me ha dicho que sí, por eso está esta noche con nosotros. Con vosotras, con vosotros, conmigo y con ella. Esta mujer amorosa, tierna, cantarina, honda, habitada por caracolas y por bichos, habitada por caminos, por arrullos, habitada por, el, por muchísimos recuerdos que, aunque cuenta historias ajenas, que aunque cuenta historias de la literatura, siempre dejan ver esa niña. Eh, gigante, esa niña hermosa, esa niña malcriada que la habita, a pesar de que es una mujer muy seria, muy correcta, y es una mujer que ha logrado que yo diga y luego frene en seco, gracias a Dios, porque cuando me habla de Dios Ana Coralia, yo pues pienso que sí, que hay veces que Dios habita en el alma de algunas personas buenas y nobles de este universo. Buenas noches, es jueves, esto es hablando algo y claro. Hoy nos vamos hasta Costa Rica. Mira, eh, de verdad. Estamos en Yador, Montreal. wwwjadore montrealcom barra en direct. Haces como Ivonne Gamboa, que ya ha enviado su comentario. Te conectas y aquí estamos nosotros. Nos vamos a un corte chiquitito. Esta es la primera parte, la presentación. Y parece que por fin se han restablecido las comunicaciones con el más allá. Nos vemos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos. Hablando alto y claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Porque la vida se vive y se cuenta. Hablando Aldo y Claro. Todos los jueves. adoro Montreal.
1: ¿Quieres aprender a escribir textos narrativos y publicar en Amazon? Paso a paso y sin experiencia previa. Con Elizabeth Llanos es posible. Manda mensaje a Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y conviértete en un escritor. Curso Online. Cupo Limitado. Costos accesibles.
0: Estamos en vivo, yo estaba contando lo, los segundos y contando el tiempo para que, Coral, para que Ana Coralia apareciera porque se nos fue, se nos perdió. Ana Coralia, ¿qué ha pasado, hija mía, que me tenías aquí en Alvis? Bueno, como
1: vos mismo apuntabas, Aquí no tenemos ejército, tenemos internet, estamos en el bosque tropical lluvioso, los mosquitos son las balas de nosotros, nosotros no disparamos balas, disparamos mosquitos, y en medio de la jungla, aquí estamos. Aldo, querido, y queridos amigos, todos los que te oyen, te siguen y te ven, ves, vos sos un hombre de fe, a, a, a Dios no se le ve, a vos sí te veo. Así que muchas gracias. Por, por invitarme a este espacio hermoso al que he seguido con los otros eh, invitados también y que para mí es un verdadero privilegio estar conversando y viéndote en medio de tanta cosa.
0: Mi amor, eh, bueno, ya os dije que Ana Coralia eh, tenía una voz grave, pero dulce, una voz honda, eh, pero que arropa, eh, una voz que no regaña, aunque tiene carácter, aunque tiene fuerza. <risa> Eh, cuando yo vi a Ana Coralia la primera vez y si alg algún, eh, por ejemplo Ivón que es cuentera que, que nos está viendo, es decir, era como, como, esa, como una mezcla muy equilibrada entre Toña Pineda y Angélica Ascar, era como, como tenía algo de esas dos mujeres eh, que tienen una presencia importante en mi vida, aunque Angélica sea ya mucho tiempo que no la veo, pero es una mujer que cuando entra en tu vida se te queda, ¿no? Ana eh, Coralia. Hay, 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 hay algunas cosas que yo recuerdo de nuestros encuentros, de nuestras veces eh, y de tus historias y quiero que vayamos a la infancia, quiero que vayamos a aquella niña que mordía las guayabas y se comía a los gusanos que estaban dentro de la guayabas, quiero que vayamos a aquel viaje a la playa eh, con tu madre, quiero que vayamos a, a esa vida que no por hacer eco del refrán, eh, que demuestra que todo tiempo pasado fue mejor. Aquella vida que está cargada de poesía, aquella vida que está cargada de añoranzas, aquella vida tan nuestra, que yo creo que si la contamos ahora a los chicos y a las chicas, les va a dar mucha envidia. Yo no sé para dónde mover la cabeza, pero ahora creo que por fin la encontré. Porque siempre me pasa lo mismo con mi cabeza. Ana Coralia, cuéntame, ¿cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu calle? ¿Cuál es tu casa? ¿Cómo fue tu infancia? Pues, eh,
1: Aldo, nosotros éramos familia de clase media más tirando para abajo que para arriba. Y andábamos como gitanos en casas alquiladas, pero en el mismo vecindario. Entonces tuvimos la, 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 la oportunidad de ver el barrio de diferentes puntos de vista. Pero la, la casa que me marcó, digamos, esta casa que estás evocando, estaba ubicada en San José Centro, en Avenida 18, Calles 5 y 7. Por cierto, mi, mi penúltimo espectáculo así justo avenida 18 entre calles 5 y 7. Porque fue allí donde, digamos, el... ya no era una niña pequeña, como de, de, de preescolar, de kinder, ¿verdad? Y fue allí donde se fue papá de casa. Y fue allí donde mamá se enfermó. Y fue allí donde yo me di cuenta de que la vida podía tener sus momentos amargos y difíciles. No por eso iba a perder mi, mi sentido del humor. Más aún lo dice mi aliado y mi herramienta. Pero yo diría que fue ahí donde comenzó la historia de la narradora, de la cantautora y de la mujer que tenía algo que decir.
0: Tu ciudad es San José. San José. San José. San, Nací José, en San José. Que yo, a mí con San José me pasa una cosa. Y es un lugar tan entrañable que yo dije cuando te presentaba que San José y Costa Rica son como un pueblo grande, ¿no? Porque eh, a diferencia del resto de las ciudades de América Latina, no es una ciudad monstruosa. Tiene sus momentos, tiene sus momentos de, de atascos y trancones, pero es una ciudad de esas que, que la puedes agarrar como así y llevar. Eh, ¿Y qué hacía una niña de ciudad, de una ciudad pequeña, pero una ciudad de entonces? Porque estamos hablando de algunos añitos pocos, pero mm, no por pocos dejan de ser del siglo pasado. ¿A qué se jugaba? ¿A qué Mira. se jugaba? Calle. A finales
1: del siglo pasado, yo nací en los 60s, en los 70s, que estamos, es, es donde estamos hablando, pues eh, er, éramos eh, chiquillos de la calle, en un buen sentido de la calle, jugábamos en la calle, todas las mamás nos cuidaban, eh, no era raro encontrarte en las casas del vecindario, en, en huelguillas de amigos y amigas entrañables que he tenido la suerte de que... Seguimos siendo amigos, digamos, no fue que la vida se convirtió en un camino lleno de bifurcaciones y además una Costa Rica. Ahora que hablaba de que Costa Rica es un pueblo grande, yo diría que es una muchacha que anda con sombrero fino, pero pies descalzos, porque nosotros fuimos una generación intermedia entre gente que emigró del campo a la ciudad y teníamos muchísimo arraigo y costumbres y modos de vida. Eh, arraizados en el campo, pero vivíamos en la, en la capital. Entonces, fuimos un híbrido muy interesante, digo yo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, fui a escuela pública y en la escuela pública era muy común tener compañeros de muchísimos recursos económicos y otros que, que, que no tenían nada. Sin embargo, todos vestíamos el mismo uniforme y vos sabés de qué te hablo, porque nuestros pueblos en ese sentido se parecen mucho. Entonces, este. Eh, no, no me crié en un país tan contrastado como, como tengo ahora donde era más bien como una pendiente como una donde íbamos todos caminando a nuestro paso ahora más bien yo visualizaría que es un, unas gradas muy altas y, y para bajar o para subir para bajar nunca ha sido problema porque puedes bajar de costado
0: sí. <risa> pero para subir para subir. Y más Perfecto. que subir,
1: por subir, me gustaría que subiésemos todos juntos, no solamente unos cuantos.
0: Uh -huh. Anaco, me a mí has hablado de algo que, que a mí sigue siendo eh, un... Yo que soy de pueblo, pueblo, pueblo y no soy de ciudad, eh, me ha abocado eh, a los niños de la calle. Cuando hablamos de, esa, de ese concepto que luego derivó en un concepto peyorativo... Y, uh -huh. y, de, y, y de clase y de exclusión, porque hablar de niños uh -huh. de la calle era hablar de niños eh, problemas, niños que, que el propio sistema generó y que el propio sistema rechazó, como suele pasar en estas sociedades nuestras, que, el, que, 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 la, que, el, que somos como una suerte de desechos uh -huh. del, que el sistema maneja y lleva y trae como, como les parece. ¿En qué momento tú sientes que se perdió la calle? ¿Cuándo, perdimos eh. la, ¿cuándo la infancia perdió la calle?
1: Esa, esa es una excelente pregunta. Mira, yo creo que conforme, bueno, al, al final esas, esas inconsistencias sociales generan mucha violencia y generan eh, también el, la, el hermano menor de la pobreza es la delincuencia y toda esta cosa, el impacto también de tanta droga. Costa Rica siempre ha sido un corredor biológico. Aquí los animales pasan de arriba para abajo y de, de abajo para arriba. Pero no solamente biológico, aquí pasa todo, alto aquí pasa sí. todo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y algunas de esas cosas que pasaban se quedaron. Entonces, este, nos volvimos desconfiados, nos volvimos a ver ya con otros ojos. Eh, yo no diría que la gente de mi generación, pero lo, los, los que nacieron, por ejemplo, eh, la, la generación de mi hija, de nuestra hija y las, las siguientes, ya tenían como otras aspiraciones, otros valores, este, este contraste del que te hablo. Se perdió esa calle y vieras que yo la extraño, porque éramos niños libres, éramos niños que no, que, que... te voy a contar un, un pequeño recuerdo. Me acuerdo que estábamos como a eso de las 5 de la tarde, jugando todos a la bola, al mecate, las cosas que jugábamos, eh, porque juguetes nunca recibíamos, excepto en un cumpleaños tal vez, y uno que otro regalito en Navidad y venía un hombre con una chaqueta de su trabajo, porque vivíamos muy cerca de la estación del ferrocarril él trabajaba ahí, y fíjate que lo, ve, lo veíamos venir y todos gritábamos amigo amigo y corríamos todos como, como una bandada y lo abrazábamos y él traía en los bolsillos un montón de dulces por supuesto aquel abrazo no era fortuito <risa> él traía un montón de dulces y nos los daba y era tan hermoso esperarlo, era tan hermoso que nos diera el dulce y devolvernos y verlo hacerse pequeñito conforme iba para su casa. Nunca supimos otro nombre que no fuese ese de amigo. Pero yo digo, ¿cuándo ahora? ¿Cuándo ahora ves un, un grupo de niños a, a, a correr a abrazar a un, un extraño? Eh, vos que tenés tanta dulzura con los niños y que los niños te quieren tanto. Sabes de lo que te digo, ¿verdad? El, 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 esa desconfianza, esa lejanía, ya, ya, ya se perdió. Yo quisiera pensar que no son procesos irreversibles, pero no sé qué tendría que pasar para volver a, a, a lo que tuvimos.
0: Yo creo que has tocado una tecla eh, importante y que en mi vida, y tú me conoces y hemos hablado mucho eh, de eso, y es el tema de los hombres y la afectividad. El hombre, el hombre varón, el hombre hombre, no el, el hombre. Es decir, lo que cuesta al hombre ser afectivo y no ser mirado como un hombre que quiere violentar o que quiere eh, robar o que quiere... En fin, uh -huh. estamos hablando de, de un término que es la pederastia, ¿no? Uh -huh. Que desafortunadamente... Eh, se asocia muchas veces a la homosexualidad, que no sé por qué razón, porque creo que no, van, no, no, no hay elementos para, para nombrarlo, y a, también a la masculinidad. Es decir, las mujeres pueden no ser violentas, eh, las mujeres pueden no ser, en fin, que no vamos a entrar en, en disquisiciones de género. ¿Pero crees que en esta amalgama los cuentos nos ayudarían a recuperar la calle? ¿Y qué calle estaríamos construyendo si los cuentos nos ayudaran a construirla? Pues mira, en respuesta corta,
1: definitivamente sí. Definitivamente sí. Porque los cuentos, eh, siempre lo he dicho, son un puerto de salida. Pero no, son un barco a la deriva. ¿verdad? Son, son más bien espacios de, de afianzamiento, de encontrarse uno y, y hacer que los demás también se encuentren. De, en el caso de los niños y de los jóvenes que están tan solos, están tan solos, eh, definitivamente los cuentos mm, nos ayudan a tirar esta, estas cuerdas de, de rescate. Yo, yo creo que sí se puede lograr no solo la calle, el corazón, la ternura, el derecho a la ternura de los hombres, el derecho al encuentro de hombres y mujeres como amigos, como compañeros, como cómplices, como equipo, eh, para mí no hay otra manera de verlo y, y cuando te decía en algún momento que yo no me quiero morir haciendo otra cosa que no sea contando cuentos, no es por, por un, un tema de, de subirme a una tarima a narrar historias, es porque estoy convencida de que es la manera más inmediata de, de poder hacer este rescate. Eh, somos pueblos tan pobres, pero vos una vez me lo aclaraste y aquellos niños de aquel cuento, de la playa, no eran niños pobres, eran, eran niños ricos, ¿verdad? Entonces, cuando digo pobres, me refiero a los recursos, y la, la narración es un recurso que nos permite ir y venir a donde queramos ser nosotros, y, y un, un cuento puede ser luz en tantas oscuridades. Por eso pienso que sí, que sí se puede rescatar la calle y la libertad y el corazón desde de la narración. No sé cuál era la segunda pregunta. Por contestar y, y, y que a
0: dónde conduciría esa calle que rescataríamos. Yo creo que van, claro. va, las dos respuestas van ido en paralelo.
1: Sí, porque porque conducirían a, a una calle donde todos somos más dignos, donde todos somos eh, personas sujetas de respeto, de respeto por lo que hacemos, de respeto por lo que somos, de de también cierta, que va pegado también a lo de la dignidad, cierta rebeldía, para poner límites en lo que no es justo y en lo que no queremos que nos pase. Yo creo que esa sería la calle que imagino.
0: Y, y, y yo creo que es una, es una cosa muy curiosa porque mm. tú no eres una mujer ñoña, tú no eres una mujer, sin embargo eres una mujer cariñosa, tú no eres una mujer eh, débil, sin embargo eres una mujer delicada. Eh, un recuerdo, Ana Coralia, que tú digas, si yo tuviera que decir este poema, esta canción, esta retaíla, esta rima, eh, me remendaría de todo lo, lo que he perdido en la infancia, así de pronto. Un, un arrullo, una canción, un poema que te venga y tú digas, yo cierro ese poema y están los niños que no son pobres corriendo a la playa y está la guayaba que mordí y tenía un gusano y está mi madre y está el tren y está el primer viaje y está el hombre de los caramelos ¿Cuál sería? Eh, una, una canción que, que hice
1: este, para mamá precisamente que, que dice así Hoy amanecí queriéndote más por todo lo que has sido y serás para mí. Por cultivar mi risa con el sudor de tu lucha, por saber blanquear mis alas con el calcio de tus uñas, por hacer de mis pequeños triunfos grandes glorias de tu propia historia. Por ser el primer renglón donde comienzan todas mis memorias por curarme los raspones cuando me gana la vida. Y aplaudir a mi favor si es que gano la partida por hacer de tu pan el pan nuestro. Hay una alianza de amor en el tiempo donde tu ser y mi ser se confunden y entrelazadas las hadas las almas se alegran. Y por eso cuando el sol comenzó a aruñar el día y en la penumbra del cuarto entró la luz de puntillas, quise hacerme la dormida. Y tomarla por sorpresa, pero me encontró pensando en ti, y en sentir que te quería.
0: Anaco, si lo está oyendo Cata, tiene que hacerte abuela ya.
1: <risa> Ojalá Dios te haga profeta y no haje
0: es que, eh, estás, eh, es decir, me emocionaba porque respirabas y así que te pillaba sorpresa. Hay un momento de la respiración en el canto, en esos cantos, porque esto al final es un arrullo. Es un arrullo adulto, es un arrullo eh, que tiene de muchas cosas, pero no, no pierde ese sentido de eh, abrazador eh, con z que tiene la nana, ¿no? Que, que consuela tanto el vientre vacío de la madre como el sueño que no llega al niño, ¿no? Y decía, es que ya tiene que arrollar unos nietos. O una, o dos, o tres, que no sea, que no, eh, eh, que, que no sea cata tan, tan poco práctica como su madre y que nos dé tres o cuatro. Que si yo me tengo que ir para allá, yo me voy. Eh, que Fernando y, 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 y Anacó se quedaron con ganas. Anacó, oh, se me sale una lagrimita, estoy ya mayor. Eh, Anacó, mmm, es que es muy bonito porque eh, la calle, la calle, siempre la calle. En esta canción hay una calle grande, una calle larga. Sí. Una calle que los raspones, el pan, las alas, el calcio, las uñas. Todas esas cosas con las que construimos la esperanza. Eh, hay un poema de Francisco Garzón céspe que dice algo así como que a mí no se me ha muerto la esperanza. A veces duele, a veces tiembla, a veces se resquebraja, a veces se hace polvo. Si tuvieras tú, que vas a ser abuela pronto, terminará la pandemia y tú te irás a, a cuidar nietos y nietas. Eh, ¿Qué herencia...? le dejarías a esos niños, no a los tuyos, sino a todos los niños que formas, que trabajas, con los que cuentan, con los que compartes, con los que creces, con los que aprendes, con los que te salvas, porque al final yo creo que quienes contamos para niños nos salvamos. ¿Qué le dejaría?
1: Mira, Aldo, yo creo que les dejaría eh, una puerta abierta, les dejaría un bolsillo lleno de pan, les dejaría las palabras como llaves. Eh, les, da, les dejaría, como decía aquel también, aquel poema hermosísimo, cinco ferocidades en la dentadura, tirar y, y, y dar el centro para tirar dientes abajo, porque, porque a veces la, la furia y la rebeldía también son una herramienta. Les dejaría la ternura, la ternura de la que hablábamos al principio de hombres y mujeres, y un, un, un país inmenso como un patio, no hablando de un país país, sino un, un mundo, un mundo inmenso donde cada uno pueda ser dueño de lo que de lo que quiere y sueña y, y sobre todo les dejarían las historias la posibilidad de, de, de recordar algo que para mí es un norte y los cuentos son para despertar, no para dormir. En, en tantísimas historias que nos rodean, en unas que están por escribirse y en las que han sido escritas, hay, hay tantas posibilidades de redención y, y, de, y de saber que, que estamos aquí para mucho más, no para, para estar viendo estas mezquindades de los seres humanos. De manera que creo que esa sería mi herencia. Me gustaría que fueran personas libres y dignas.
0: No hay más que agregar. Gracias, porque, bueno, eh, a veces te congelas un poquito y yo estoy jugando el juego, aunque, aunque quienes nos están viendo, a veces el hecho de que se congele la imagen, pero es muy curioso porque siempre la imagen, y como si fuera guionizado, se congela en momentos en los que la palabra va más lenta, se quedó congelada con la palabra ternura, se quedó con la palabra dignidad, se ha quedado congelada con algunas palabras claves y que, y que a mí que soy tan de escuchar, aunque parezca lo contrario, me, me resulta muy significativo. ¿Anaco? pues cuenta conmigo, cuenta conmigo para llenarle de palabras los caminos, para abrir las puertas, para derribar muros, cuenta conmigo para hacer niños rebeldes y cuestionadores y que pregunten y pregunten y pregunten. Eh, yo te iba a preguntar, pero la dejo colgada, los animales, esa devoción por los animales apareció en la infancia, pero sí. te la dejo colgada. Tú piensas porque nos vamos a un corte, porque aquí hay que cortar. Esto es Yador Montreal, esto es Hablando Aldi Claro, ella es Ana Coralia Fernández, Tica, Costa Ricente, San José. ¿Cómo son, cómo son lo, el gentilicio de los gentilicio de, de los de San José? ¿Josefinos? Josef Uy, qué fina eres. Eres fina hasta para el gentilicio. Bueno, Josefina, ella es Josefina, pero realmente es Ana Coralia. Eh, yo soy Aldo Méndez, estoy en mi nueva casa, la que va a ser mi casa por un año. Estoy despidiéndome de España por un mes porque me voy a Colombia. Los próximos programas van a ser desde el Caribe. Eh, Javier está en los controles haciendo que esto sea posible. Y vosotros que estáis del otro lado, animamos. wwwjadore montrealcom barra directo Preguntadle a esta mujer que, como veis, habla, habla y no calla. Pero no tiene que callar porque todo lo que dice funda y alivia. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches y volvemos. En un ratito así. Hasta Hola,
1: bien. soy Emma Aguilar y quiero invitarlos al programa Encuentros con Fernanda Garza. Se transmitirá este domingo 15 de agosto a las 9 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche Montreal, por la plataforma Yadore Montreal. Recuerda, ahí es el lugar donde nos encuentramos. Hasta la vista.
0: Estábamos riéndonos, porque Anacó tenía que haberse ido conmigo a Riohacha eh, esta semana, pero ella le, le pilló miedo al virus. Eh, Anacó, te hice una pregunta, ¿cuándo llegaron los animales a tu vida?
1: Pues yo creo, alto que desde siempre, mira, que tengo memoria, ha, ha habido una afinidad increíble entre los perros, los gatos y yo. Y se ha ido ampliando a otras especies en el sentido de que como nos hemos ido sensibilizando todos hacia esta cosa de las otras formas de vida, pues soy una defensora casi irracional de la, del, del, del cuidado de los animales y del no maltrato. Este, pero bueno, a, a lo largo de mi historia siempre he tenido amigos y, y amigas de cuatro patas y peludos eh, que me han acompañado en los momentos más luminosos y en los más oscuros. Hemos es, establecido relaciones maravillosas eh, que, que algunas han quedado patentadas en uno de mis libros uh -huh, pero uh -huh. si le hubiese escrito a cada, a cada uno de estos amigos un libro, tendría una enciclopedia porque cada uno, cada uno de ellos marcó en mí una huella que no, nunca se va a borrar
0: vale y es que los animales en ti, charrales eh <ríe> Eh, pero yo quería, en este bloque hablamos de lo profesional, y yo creo que los niños y las niñas de calle siempre hubo un animal con el que compartimos el bocadillo, eh, que nos robó el caramelo, con el, el que nos. el mango, siempre hubo un animal que nos delató el, el primer beso en la esquina. Es decir, los animales formaban parte de ese, de, ese, de ese micromundo afectivo que era la calle, de la que hablamos al principio, y entonces yo de pronto en ese momento en el que tú me estabas hablando y hablamos de tu madre y hablamos, yo vi mover la cola a Charrales y le dije, pues tengo que decirle algo de los animales a Naco, a Naco, desde los 11 años eh, cantas sí. y, y tocas la guitarra. Sí. Periodista, locutora, eh, realizadora de radio, eh, has trabajado el periodismo en diferentes revistas, has hecho sopotecientas cosas y de pronto cuchutuplunco entera. Pero dime, ¿la guitarra de quién? ¿de por dónde viene la guitarra? ¿Quién trae la guitarra?
1: Mira, la, la guitarra la, la, la tocaba mi hermano mayor,
0: que Ajá. me lleva
1: unos nueve años y era, de, ubiquémonos en la época, los Beatles en los años 60 como decía Ana Belén Chuchecas en los cueros, todo aquello verdad el mundo aquel y entonces en casa era muy común verlo siempre rodeado de muchachos y muchachas y oyendo discos y tocando la guitarra y todo aquello yo era apenas una niña que me colgaba como un duende en medio de esas, de esas cosas y cuando yo llegué a tener 11 años le pedí que me enseñara a tocar guitarra y entonces él no quería como buen hermano mayor me decía ay no me vas a rayar la guitarra, me la vas a echar a perder. Y entonces yo a hurtadillas le, 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 le quitaba la guitarra cuando él no estaba y trataba de practicar. Me iba enseñando alguna que otra posición hasta que la logré dominar y entonces nos hicimos muy amigos de, 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 de la música, los dos. Él me metía en sus grupos y ahí fui aprendiendo. Pero en los años 70, acordate que todo el mundo era... Eh, protestábamos y cantábamos y decíamos todo lo que pensábamos a través de la música entonces empecé a hacer mis propias canciones y, y así fui eh, creo que ahí nació también la periodista era cantar era una manera de, de decir y en el colegio ya eh, un poco más más segura de lo que hacía con la música cuando llegó el momento de buscar un una profesión, un oficio que fuera más de poner pan en la, en la mesa. Y le dije a mamá, me gustaría la música, pero me volvió a ver con esa cara y entonces siempre nos vamos a seguir muriendo de hambre. <risas> entonces me fui por el periodismo más con la idea de formalizar una inquietud que traía pero ha sido maravilloso, Aldo, porque fíjate, de, eh, y lo, creo que te lo ponía en, en unos renglones por allí, en la narración se funden todas estas otras habilidades. Y, y creo que ejerzo el, el, el oficio de periodista y de todas las otras anacorallas que también soy en la narración. Ahí es donde se funden todas, aunque quede como un rincón
0: pero, bueno, lo, lo bueno que tiene el Ornitorrinco es que es tan raro que no lo metes en ningún saco. Y yo creo que justamente uno de los grandes problemas de este tiempo, Ana Coralia, es la, la segmentación. Todo hay que segmentarlo, pero para que seamos más fáciles de manipular en este juego de legos o de puzzles o de rompecabezas en el que se ha convertido el mundo. Es decir, vamos como parcelando, parcelando. Me has dicho una cosa que a mí me ha llegado así casi como como un ramalazo dulce de nostalgia, así como, como ese olorcito de jazmines que te llega de la puerta del vecino cuando me decía, en los años 70 cantábamos para protestar. Qué manera más bonita de protestar. Sí, sí. Y, y te lo digo porque, por ejemplo, en mi país está pasando lo que está pasando y la gente utiliza la grosería y la ordinaria para protestar. Y yo creo que cuando, una, cuando la libertad se reclama eh, con, con, desde, lo, desde lo ordinario, desde lo prosaico, como decía Pedro Mario, como hablaba, pues carece de sentido, se vuelve un pozo eh, ciego, un pozo que te traga y que te asfixia, y aquella libertad con la que cantábamos, aquella libertad sin ira de la que, de la que se habló en la transición en España, aquellas canciones que, que tenían una carga eh, ideológica, pero a la vez afectiva, eh, poética, sin renunciar a lo filosófico, eh, aspiracional, eh, o futurista sin renunciar a lo antropológico o a la raíz. Claro, Aldo, local pero universal claro también, claro, porque lo...
1: las canciones no tenían una frontera, no tenían una bandera, sí la tenían, pero eran, eran de todos, y, y eso fue algo maravilloso. Creo que nacimos en una época muy interesante, que además nos ha permitido ver lo vertiginoso de todos estos cambios. Y ahora que hablabas de personas parceladas, es horrible. Es tan cansado, Alto. Es tan cansado esto de que todo tiene que ser blanco o negro o cuadrado o redondo. Eso es sumamente cansado. Es agotador. De hecho.
0: Sí. ¿Te imaginas que hubieras tenido que cantar reggaetón para triunfar? ¿Te imaginas, Ana Coralia? ¿Eh?
1: Porque, porque me lo imagino y me da, me da risa.
0: Claro, es que es, es muy curioso porque ahora si reguetoneas triunfas. Automáticamente te nominan a los Grammy, automáticamente eres disco de platino, automáticamente eres guapa, famosa, automáticamente. Qué es súper curioso. Habla, hablan, hablando de personas bonitas, acaba de conectar una mujer que un, es una mujer dulcísima eh, por febre, con una sensibilidad enorme que conocí a través de una amiga querida que se llama Noemí Crozas, ella se llama Marina Guzmán, vive en Perú, y te dice, hola Josefina. Bueno, Josefina hola, hola. Josefina es su gentilicio, Marina. Ella es Ana Coralia Fernández. Eh, Anaco, y el periodismo, que supuso? Porque yo creo que del periodismo, decir, a ver, voy a hacer como una especie de hilación histórica de la motivación para estudiar periodismo en los 70 o en los 80, porque ya fue 70-80, al periodismo que luego se fue colocando en los 90 y en lo que ha devenido ese periodismo de ahora. ¿Qué ha pasado? Como una periodista que, que una mujer que estudia periodismo para salvar la dignidad y para salvar el pan, que yo creo que muchas veces dignidad y pan van muy de la mano, eh, ¿cómo ve ahora que lo que se vende y lo que se compra no es lo que de verdad nutre? ¿Cómo ve ese periodismo de ahora, Ana Coralí?
1: Pues lo veo muy mal, lo veo muy mal, lo veo como, como una, un, un oficio. El, el de ahora traiciona la, las razones por las que había que contarle al mundo lo que pasaba. ¿Verdad? Yo creo, utilizando un cuento de, de metáfora, aquel cuento maravilloso del rey anda desnudo, de los trajes uh -huh. del emperador, trajes nuevos del emperador, para mí ese era la voz, la voz del periodista,
0: uh -huh. el
1: rey anda desnudo, Despierte, ¿verdad? Eh, y creo que ahora todos nos quedamos callados viendo al rey desnudo, el, el, se ha vuelto el periodismo uh, asalariado, se ha vuelto el periodismo cómplice de un sistema que se blinda. Se ha vuelto el periodismo glamoroso, se ha vuelto light, se ha vuelto complaciente y especialmente eh, como que va construyendo más cuartos oscuros porque fíjate que hemos hecho el ejercicio aquí Fer y yo así libreta en mano de cuál noticia es buena y cierta porque una cosa es que sea buena y otras que se acierta, y, y nos hemos quedado con el papel en blanco. Realmente mmm, prescindiría yo de esta, de esta manera de ni siquiera de informar, de, de hacer un oficio, porque para mí eso no es comunicación. Extraño aquellos años, y como te digo, no quiero sentirme como los viejitos que estamos hablando, ¿verdad?, de que en nuestras épocas fueron mejores. No, no, no. Había muchas cosas que arreglar, pero definitivamente. Mmm, Digamos, yo con vos me subiría al Titanic, pero con este periodismo no. Uh
0: -huh. Uy, tú y yo lo hundiríamos rapidísimo. <ríe> 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 que no, sí. que no, que no sí. hay cama para sí. tanta sí. gente, como dice. <ríe> Anaco, eh, tienes otra de mis pasiones, que yo, es, es, yo creo que es lo que sueño, la radio. Yo creo que la radio es el medio... Eh, de comunicación por excelencia. Sí, sí lo es. Eh, ¿Quién te enamoró de la radio? ¿Quién te llevó a la radio? ¿Quién... Me llevó a la radio,
1: Aldo, una gran maestra que ya falleció, actriz también, se llamaba Aidedelev, eh, una mujer que, que en Costa Rica no fue muy, muy reconocida por sus iguales, pero era una mujer con una gran visión, una primerísima actriz, y nos hicimos amigas, cuando ella tenía 40, yo tenía 15, eh, mm. la fui a ver al teatro, y entonces ella era la directora de algo que se llamaba aquí el departamento de radio del Ministerio de Cultura, yo iba y pasaba ya las tardes, metida. Me, me, me fui metiendo como una mascota, me fui metiendo como un ratón, cuando ese proyecto se consolidó en lo que se convirtió luego en la radio nacional, me llevaron, me llevaron un día a hacerme una entrevista por lo de las canciones, y me estaba escuchando el director de programación y me ofreció trabajo. Y entonces ahí comienza otra faceta fascinante. Eh, efectivamente, tenés toda la razón cuando decís que es el medio por encima de cualquier otro. Esa posibilidad de la, de, de la escucha, de llegar a la gente por lo que no se ve. Y especialmente a los sectores más lejanos, más porque, porque recuerdo que nosotros teníamos toda la tarde programación para la gente del área rural y era maravilloso la la el intercambio eran tiempos de cartas y de telegramas verdad no había la posibilidad de esta interacción de ahora eh, fíjate que los papeles de la radio los guiones eran eh, de colores con muchos papeles carbones porque había que sacar muchas copias claro y fíjate que entonces un día les digo yo a los chiquillos vieran lo que les tengo porque sobraba el papel carbón y se botaba en red más, pero se botaba y entonces les digo yo, de aquí a todo el que me escriba le voy a mandar papel carbón, es un papel hermoso que uno pone entre dos hojitas y puedes dibujar y al otro lado sale lo que vos dibujas, no sé cómo lo escribí que empezaron a llegar cartas hasta de Marte. Y para mí era maravilloso mandar aquellos cerros de papel carbón a los lugares más lejanos de este país, que no son muy lejanos porque Costa Rica es muy pequeña. Y después los niños me mandaban los dibujos que habían hecho con, con el papel carbón. Una de, entre miles de anécdotas para decirte que, que realmente la radio tiene esa magia. Es, es una magia. Eh, podernos imaginar quién está al otro lado sin poderlo conocer, pero a la vez conocerlo, sin poderlo tener en casa, pero tenerlo sentado a tu lado tomándote un cafecito o un vinito, es, es algo maravilloso. Yo creo que, que la radio me robó el corazón y no me lo ha devuelto.
0: ¿Y hacemos radio o qué? ¿Ah? No, hay, ¿No hay tiempo para la radio ahora o todavía? Claro.
1: claro que sí, lo que pasa es que ahora habría que hacerlo en este formato tan moderno y nuevo, de, de podcast, de... de de radio a ojos cerrados o, o utilizando la imagen pero también nos hemos vuelto como señores feudales por lo menos en, en Costa Rica si vos haces un programa de radio tenés que pedir cientos de miles de permisos para poder difundir cierta música, los derechos reservados, los derechos del pájaro loco los derechos de es una cosa pavorosa ¿verdad? entonces realmente te tendrías que convertir en productor y a la vez autor de los contenidos, porque hay muchas cosas que no se pueden
0: difundir. Ahí hay una, ahí, ahora me he quedado con varias imágenes, pero esta última reflexión es curiosa, es decir, los derechos de autor, pero desde, el, desde, lo, desde, desde la capitalización del derecho, ¿Eh? no desde el derecho ah, humano al derecho a la información. <risa> es súper curioso cómo la polisemia y los intereses se van como que enrevesando y haciendo que la vida sea una suerte de gran eufemismo que nos va asfixiando. Como título la
1: propiedad,
0: dime. Sí. Qué bonito eso del papel carbón.
1: Ah, sí, ah,
0: sí. Es que yo era fan del papel carbón. Yo hice radio también eh, en los años 90 en Cuba, que también no había ordenadores y escribía. Y sí, me, 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 el olor del papel carbón. Y, y, y mi abuela, que tenía el pelo blanco, había un papel carbón de color azul se ponía, cuando iba a salir, un, se pasaba, tenía sus papelitos azules de papel carbón oh, para blanquearse las canas. Entonces, ¡Ay, qué belleza. Creo que, que si pudiéramos calcar esa imagen hermosa que tenemos del mundo, eh, sería maravilloso. Sería maravilloso y ahí entrarían los cuentos, cuando llegan los cuentos. Porque los cuentos sí nos llaman papel de calcar. No. Los cuentos es como una suerte de transparencia que a veces atraviesas, que a veces no atraviesas, que a veces tejes, que a veces destejes. ¿Cuándo llegan los cuentos?
1: Pues los cuentos llegan desde la cuna. Fíjate que mamá y papá, que a pesar de que después ellos se fueron separando mucho, eh, pero, pero el, 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 la hora de dormir era uno o era el otro, el que nos, por lo menos a mí, me, me cantaba papá, papá tenía una voz muy bonita y papá era hijo de cubano.
0: Mi abuelo, mm, yo te he
1: contado que. Eso abuela... es lo bueno
0: que tienes. Ah, por supuesto, por
1: supuesto. Mira, entonces papá cantaba muy hermoso y, y contaba, él era un lector eh, fanático, un hombre autodidacta, entonces él los cuentos que me contaba eran de los libros que leía, pero estilo Robinson Crusoe, Mowgli, aquellos que el Conde de Montecristo. Él me contaba esas historias, ¿verdad? Y yo me dormía imaginando aquellas cosas y mamá me contaba pues sus cuentos también ella escribía también algo entonces y era una extraordinaria conversadora entonces no te puedo decir las veces que que llegaban sus amigas y yo estaba por ahí siempre estaba por ahí los niños en ese momento no éramos protagonistas de nada ni estábamos en un pedestal eh, verdad como como suelen ponerse ahora también como objetos y no como sujetos. Y, y entonces yo oía, 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 oía las historias. Y un día, un buen día empecé a contarlas, no como lo hacemos ahora, digamos profesionalmente, pero sí eran muy, muy nuestras. Contar en casa era algo de todos los días, como un pan nuestro. Fue hace 20 años, comenzando el nuevo siglo, en que por una también, volvemos al tema del pan en la mesa, me quedé sin trabajo en el periódico empecé a trabajar en una editorial donde había que contar historias y para variar no había presupuesto para contratar un, un narrador eh, y ellos tenían un showroom donde estaba todo su fondo editorial y me voy encontrando con unos textos maravillosos con el choco que tantas veces me has oído contar uh -huh. con el estofado de lobo, con esos cuentos que todavía me acompañan tanto para los niños y yo dije hey, los contaba en la radio eh, lo, escuchaba a mamá y empecé a narrarlos por instrumentos empecé a volar, digamos, a pura intuición ya después, cuando ya uno empieza a sentir que el oficio atrapó, es cuando empezás a tomar algunos talleres, a perfilar un poco más, eh, eh, a hacerlo hermoso y a hacerlo menos casual y, y ahí, eso fue hace 20 años, y no quisiera morirme haciendo otra cosa, pero ahí es donde me encuentro ya con estos cuentos que uno busca, o se topa, o ellos lo buscan a uno, y te dicen, cuénteme a mí.
0: Sí, porque, el, mira, a propósito de cuéntame a mí, hay una mujer que tú tienes que conocer, porque te va a fascinar, que se llama Juliana Notari, y, y es una tiritera maravillosa, eh, que eh, prontito nos vamos a encontrar aquí en España, es brasileña, Marina dice que se queda con el juego del papel de carbón María eh, Marina tiene un proyecto muy bonito con la tinta de un árbol que se llama Guará, si sí, no me acuerdo porque eso fue hace muchos años, es un proyecto muy bonito eh, todo eso, a ver hay un batiburrillo y en el, ese batiburrillo existencial hay un denominador común que es la palabra dicha desde la emoción si sí, la palabra que está atada a papá, a mamá, papá migrante, hermanos mayores, que eso siempre supone eh, desarrollar una habilidad para llegar a su altura. Claro. Es decir, es ahí siempre, yo creo que cuando uno es más pequeño que el resto de los hermanos, siempre tiene que trepar. Y eso te hace hábil socialmente para que te lleven a sus fiestas, para que te dejen salir con ellos, para, para ver lo que quieres ver, pero no te toca todavía ver. Es decir, ahí hay un juego. Y, y claro, lógicamente todo eso, periodista, eh, locutora de radio, eh, yo creo que la radio también, eh, en, el, en la época en la que tú estabas, eh, no era una radio que se improvisara sino era una radio que se escribía y teníamos conciencia de la gramática, de la semántica, de es decir, había un montón de cosas que ahora en la radio se ha perdido, a veces tú oyes a los locutores decir cada burrada eh, que tú dices, Dios mío, como se levantara Giligaya, que el otro día supe que han encontrado a uno más viejo que Nebrija en un, en, en un libro de gramática anterior, leía hace una semana por periódico, si sí, como se levantara cualquiera de estos que ha hecho tanto por, por por dignificar o, 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 o hacer que trascienda la, la lengua. Lo de escritora, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuál fue el primer libro?
1: Mira, el, el primer libro, eh, había escrito yo unos cuentitos para un proyecto de, de valores. Eh, digo cuentitos porque nunca me he sentido escritora con mayúscula. Me, me siento escritora con minúscula. Y de repente surge la posibilidad de compilarlos en un primer tomo que se llama Cuentos para volar con valor. No me siento escritora para niños muy pequeños. Yo más bien creo que la voz a la que me, con la que me dirijo es a los, a los niños que están entre los 11 y de ahí para arriba, como los jóvenes de 15 y 16. Porque yo siento alto que conforme uno va creciendo, se va, la sociedad te va invisibilizando. Y apareces cuando tenés que llenar tu primera fórmula de tributación directa para pagar impuestos. O sea, realmente como ser humano, en esa parte como que te dibujas, los muchachos están sumamente solos, es algo que a mí, pues no me quita el sueño, pero yo quisiera remediarlo de alguna forma, eh, bueno, mmm, ellos mismos se acompañan entre ellos, pero cuando, cuando digo que están solos, es que tienen tanto que decir, y, y, y nadie los escucha, entonces escribo este primer libro como tímidamente, como... Eh, también por instrumentos, lo publico con una editorial que se llama Club de Libros, es una editorial de autogestión en Costa Rica, pequeña, que, que, que le publica a, a los que nadie nos publica. Y entonces este, salimos con ese libro y para mi sorpresa, se, se vendieron todos. La intención no era hacer dinero, porque uno sabe que, que, que no se hace dinero escribiendo libros a menos que seas un otro tipo de escritor maravilloso. Y, y entonces tuvimos que hacer varias reimpresiones. Posterior a eso, llega a Charrales, de, de tu Charrales, que siempre me lo mencionabas. Luego escribo un libro para, de cuentos, de cinco cuentos, que se llama Sobrevivientes. Creo que en algún momento te lo hice llegar también. Luego escribí Las aventuras de Sam. Y por último, un manual del, del Cuentacuentos, que es como un cuadernillo donde tengo anotaciones de, de cómo fue que yo llegué a encontrar los cuentos en mi camino y para el que quiera pues empezar por allí le puede, le puede servir en, al, dos de ellos fueron financiados por unas becas del Ministerio de Cultura y los otros de mi propio bolsillo porque así como que te diga que hay una editorial que llegue que te financia los, los libros no es ahí donde también está la, la, la escritora eh, y, en, y definitivamente tengo otras ideas y otros proyectos por allí pero imprimir es caro y en este momento no es, no es el, el, el óptimo para ponerse a, a, a gastar los recursos en, en cosas sí. que no van a llegar pronto.
0: ¿Y a esos libros cómo se puede acceder, Anaco?
1: Bueno, la buena noticia es que al que me los pidas te los mando en PDF, porque así soy como, como Quijote que se apaña con los molinos. Eh, no, no, físicamente es muy difícil porque el correo es caro y no te garantiza que, que te vayan a llegar, pero yo tengo todos los libros en PDF, así que para todas las personas que están escuchando en este momento, si alguien quisiera que con gusto le, le hiciera llegar algunos de estos textos, los tengo diagramados en PDF y con muchísimo gusto los vale, hago llegar. Pero
0: con, con muchísimo gusto y yo propongo, yo no sé cuál será el coste de ese envío, que por supuesto como él sabía, pero ya sí me parece que podríamos eh, empezar a generar que esos envíos por PDF, aunque sea un precio mínimo, porque sí. que, que supone el no haya papel, que no sé qué, para poder financiar otros proyectos, porque realmente cuando, cuando vamos por la vida, como vamos a manos rotas, no es que queramos tener las manos llenas, es que queremos seguir teniendo las manos rotas, pero si esas manos rotas no tienen algo que dan, no, eh, vamos a dejar que los niños, que le, a quienes le queremos regalar esa calle, no tengamos para meterle pan en el bolsillo, Obvio. migajitas de ternura, comiguitas de ternura, como decía Alberto Cortés. Ajá. Entonces, Anaco, eh, yo quiero ver ese libro de, de, de sobre narración oral. Claro. No, eh, pero, así que, no, habrá que, no, 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 yo tengo, quiero verlo en Costa Rica porque yo tengo la deuda con Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica, pero no he estado contigo y con Rodolfo que son mis amores costarricenses aquí está
1: tu casa eh, aquí está tu casa
0: y, y quiero quiero estar y quiero hacer quiero hacer radio contigo eh, y quiero escribir canciones contigo y quiero bailar contigo vivir contigo <risa> y
1: hundirte <risa> conmigo en el Titanic en el
0: Titanic entonces eh, como veis Ana Coralia es lo que decía es una niña que sigue yendo y viniendo, que sigue yendo y viniendo. Me gusta este viaje porque no hemos salido de una calle. Yo creo que al final la biografía de Ana Coralia se puede resumir en una calle con muchas ventanas y con las puertas abiertas. La biografía de Ana Coralia eh, tiene el privilegio que tuvimos los que nacimos en los años 60 en el Baby Boom, cuando el boom luego se transformó en las bombas del narcotráfico, en las bombas de todo eso que nos robó la calle, eh, cuando las esperanzas para bien o para mal estaban marcadas por la ideología y se defendían las calles y los tiempos y la esperanza fuerza de canción. Eh, por eso canta, por eso cuenta, por eso es mi amiga. Por eso cuando yo digo, eh, recuerdo una vez en Barranquilla que estuvimos hablando eh, en tu habitación porque yo, no sé, quien ha estado comiendo el festival, sabéis que me meto en las habitaciones de todos, soy mi casuelero, y porque no hay cocina en los hoteles, y no me gustaría cocinar y preparar el desayuno de todos. Eh, un día le, algo me dijo, y le dije, gracias a Dios. Y, y paré en seco, porque eh, Juliana, que me está escuchando ahora, yo nunca había invocado a Dios. Y entonces había hablado con esta mujer de fe, este hombre de poca fe. O bueno, yo como soy un poquito martiano en ese sentido, de tengo fe en el mejoramiento humano en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Y entonces, eh, cuando hablo con Ana Coralia, yo creo en esa fe, en la utilidad de la virtud. Porque el pan y la poesía no se pueden separar. Cuando uno busca el pan por amor, siempre... Ese pan lo amasa, lo cuece y a veces le pone la sal, la poesía. Porque la vida es un gran poema. ¿Qué hacemos jugando? A perdernos, a desaparecernos, a salvarnos, a sobrevivir. Por eso hemos compartido esta noche con Anaco que ahora vamos a un corte y ella me va a preguntar a mí lo que le dé la gana, que seguramente dirá algo que yo sé que estoy preparado para decirle. Y entonces le diré, no, no tengo, pero tú me vas a mandar el dinero. Acordaos, Ana Anacoralia, dime tu correo electrónico, para paradigma. Bueno, Paradigma.ice.co.cr. Arroba,
1: arroba
0: Ahí la cagamos con eso. Te lo voy buscar, a poner un bu buscar no, 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 mira, busquen a Ana Coralia uh, Fernández en, en, Facebook. en Facebook y si no me buscáis a mí, y yo os hago llegar incluso su WhatsApp para que ella, que me lo va a mandar a por WhatsApp el teléfono, para que tengáis, para que conozcáis. Eh, es muy bonito porque para, para que conozcáis desde el silencio de sus libros la voz de una mujer que habla de la esperanza. Acaba de, de, de entrar de, o llegar un mensaje de Marina Gu Guzmán, también que a mí no me ha llegado, pero aquí no lo veo. Y, y entonces, eh, que dice que me encantan las tardes de niños y Ana Coralia. <ríe> eh, entonces, buscar a Ana Coralia. Yo creo que deberíamos buscarnos todos los que tenemos algo que compartir los que tenemos un camino, los que tuvimos una caída, los que tuvimos miedos y los que llegamos a ser poetas porque un día la madre nos miró mirándonos a los ojos y nos dijo hay que salvar el pan. Pero esa misma madre nos remendó las alas con su ternura, con su amor, con su tiempo. Y como en un maleficio aquí estamos jugando el juego de salir de esta jaula que es el infierno. Para buscar un ratito, como hemos buscado esta noche, y detenernos a mirar qué no es infierno y hacer que perdure. Ana Coralia vuelve a preguntarme. Volvemos enseguida. Esto es Hablando Aldi Claro. Esto es Yador Montreal. Y en un ratito estamos con vosotros. Gracias, Ana Coralia. Estamos en vivo. Me encanta cuando Javier dice estamos en vivo porque es como la única persona cuerda de todo este delirio que montamos. Eh, gracias, Javier, por ponerme los pies en la tierra. Eh, Anaco, eh, estoy, siempre se me va el tiempo. Cuando me llamamos a Elizabeth la primera vez, un beso Elizabeth Llanos, eh, le dije, no, una hora es suficiente. Pero yo creo que es bien tener una hora y poder escaparte un poquito. Eh, nos queda mucho que decir y sobre todo nos queda mucho que fundar. Nos queda mucho que andar y tenemos mucho que hacer por encontrarnos, por reencontrarnos, por, por juntarnos. Yo creo que, volviendo a José Martí, eh, los niños deberían juntarse una vez por semana para hacer algo útil. Como dice en el epílogo de la edad de oro del primer número. Y lo útil ahora mismo es eso. Es sí. jugar el juego de hacer que los cuentos construyan las calles por las que caminen las niñas y los niños porque lo del hombre nuevo ya salió de no otro postal. Anaco, ahora te toca preguntarte, preguntarme mi vida. Te uh, toca preguntarme. Ya, ja, ja, ja.
1: No, no, Aldo. Mm, uno Aldo Méndez lo conoce y, y creo que, que la imagen es muy elocuente. Hay, hay pocas cosas, porque no, no se necesita el detalle para saber que es un hombre lleno de ternura. De, de palabras agudas, inteligentes, eh, informadas, estructuradas. Y eso es muy importante. Pero Aldo, hay, hay una parte que desconozco de mi abuelo cubano. Uh
0: -huh.
1: y Quisiera conocerla tal vez a través tuyo. ¿Cómo, cómo fue ese Aldo de de niño, aquel de, de la primera novia que contaste en aquel cuento maravilloso ¿cómo fue ese Aldo que sigue siendo en vos, porque tu niño interior está a la vista pero ¿cómo fue y por qué nunca le soltaste de la mano?
0: porque a mí me lo arrancaron Anaco y cuando, lo, cuando supe que yo era responsable del niño que me quitaron mira, yo fui un niño cantaba bailaba, hacía todo lo que no hacían los niños de los años 60. Los niños de los años 60 en Cuba jugaban béisbol, eran deportistas, eran hombres, eran machos. Y yo no era ese tipo de macho. Es decir, tenía mucho carácter, tenía mucho genio, como se dice en Cuba. Eh, pero siempre tenía la cabeza en las nubes. Hay una anécdota muy bonita que yo creo que es la que siempre supo que yo no era... Eh, harina de aquel costal era mi madre porque recuerdo que mi abuelo que siempre quiso tener un nieto varón imagínate que hay cuatro chicas y luego vengo yo el varón de la familia y mi abuelo triste porque lo, el hijo el hijo que, el que iba a perpetuar el famoso apellido eh, tuvo hijas mi madre que era hija tuvo el primer chico y recuerdo que mi abuelo mi madre contó en algún momento ha contado alguna vez que mi abuelo eh, me fue a regalar un caballo. Y mi madre le dijo, no, porque este va a estudiar. Es decir, que en ese gesto, mi madre ya me dibujó las alas. Que quizás hubiera podido, si estaba en las alas, hubiera podido, podido hacer del caballo de mi abuelo un pegazo. Y quizás por eso la presencia de mi abuelo es permanente en, en, en eso. Pero hubo un momento en el que el niño, en el niño insistió... Y claro, el niño, que no, el niño crecía, pero a la par que crecía el niño, crecía un miedo, y era el miedo a ser distinto. Mm. Era el miedo a mi sexualidad, era el miedo a... Es que siempre fui el mejor, y de pronto llegó una escuela donde todos eran mejores, y ahí el ego te juega una mala pasada, y adolescencia... Imagínate este, 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 este triángulo de las Bermudas, adolescencia, ego y sexualidad. Te, a, que pare, a que te da para una tesis doctoral. Pues en ese tiempo eh, se, se me perdió el niño. Me lo perdieron, lo perdí. Y los rescaté, creo que los rescaté cuando rescaté los cuentos. Resca, los cuentos me ayudaron a rescatar mi voz infantil, mi voz masculina, mi voz homosexual, mi voz diferente, mi voz, mi voz, mi voz. Y me han ido ayudando a jugar y a veces soy irreverente y a veces tengo miedo porque a veces digo las cosas y no las pienso y tú lo sabes tú lo sabes y hay personas que me juzgan y me han juzgado hasta de racista eh, cuando estoy muy alejado de, de cualquier tipo de discriminación por sexo, raza o, o por lo que sea eh, incluso aunque no lo acepte trato de tolerarlo es, es, es mi, mi juego pero yo creo que el día que descubrí que el niño era el que me permitía subir libre al escenario que el niño era el que me permitía el, el que me permitía jugar con mis palabras que el niño era el que me ponía la vara para saltar el abismo de los miedos, que el niño era el que me permitía el reenganche con todo lo que soy, pues dije esta es la mía, yo creo que el día que un adulto descubre que hay que el niño que fue, nunca se murió y, y que si es auténtico y que todo niño es siempre auténtico con muy poquita agua, muy poquita luz, muy poquito sol, muy poquito calor, pero con una mirada honda, puede florecer, florece. Entonces yo creo que fueron los cuentos, y mi Mayra Navarro, y, y la gente que ha visto en mí la ternura, y la gente que ha visto en mí la ternura, eh, porque yo necesito de la ternura. Yo sí. necesito intuir cuando detrás de una persona que me mira hay ternura. Yo, por ejemplo, ahora me he enamorado precisamente por la ternura. Porque hay alguien que me mira con ternura. Hay alguien que me toca con ternura. Entonces, para mí la ternura es algo imprescindible. Aunque a veces sea ñoño, aunque a veces sea... No, me, no, no le tengo miedo a, ni a la cursilería ni al ñoño, si al final somos latinoamericanos, que somos los padres de la telenovela. Y nuestros más grandes poetas, en toda antología poética de América Latina, en todos los grandes poetas de América Latina, han escrito al menos una cursilada. Porque tú quieres algo más trascendental y más cursi que el bolero. ¿Y qué sería de América Latina sin el bolero? El Por ejemplo. Eso.
1: Uh -huh. ¿Y cómo venciste? ¿Cómo venciste tu miedo a ser distinto? Porque... Ese es un fantasma que a todos los que somos distintos nos persigue.
0: La Coralia... Eh, lo vencí porque no quedaba otra. Lo vencí porque siempre me fui. A veces el miedo se vence huyendo. Y a veces el miedo se, vente, se vence enfrentar, enfrentando ese miedo esencial... Se, ven, se aprende a vencer enfrentando otros miedos circunstanciales. Es decir, me fui a los 12 años o de escuela y becado, desnudarme con otros chicos, bañarnos 60 chicos a la vez en las mismas duchas, pasarnos el jabón, eh, ver, ver madurar los cuerpos de mis compañeros y mi propio cuerpo. Ahí hay un miedo que había que superar. Luego cuando me fui a La van a estudiar, eh, yo de pueblo, verme en aquellas luces que entonces tenía La Habana, era un miedo, es decir, yo no quería, eh, no me daba vergüenza ser el guajirito, pero el, el chico de pueblo tenía que colocarse en aquel lugar, luego cuando me fui a Moscú, entonces fue siempre como yendo, 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 y fue una suerte de fuga, pero una fuga que al final terminó encontrándome, uh -huh. y, y, y fue tan así Ana Coralia que mi primer cuento es un cuento de Onelo Jorge Cardoso que se llama eh, La serpiente y su cola y que habla de eso, Habla del reencuentro de un niño y su abuelo con el afecto. Yo creo que el día en que empecé a perder fue que empecé a ganar. Cuando empecé a alejarme y ahora no me da vergüenza. Pero hubo un tiempo en el que tuve vergüenza. Cuando yo empecé a contar, no soy este aldo de ahora, porque tenía mucha vergüenza de que se me reconociera la voz homosexual y que esa voz homosexual tuviera... Pero ahora siento que hay cada niño que te mira reconociéndose en ti y necesito por eso, por el compromiso sin bandera, sin ideología, solo por la convicción romántica y poética de que enseña más una actitud consecuente que un grito rabioso. Ah, oh, sí.
1: Nos hemos tomado de la mano muchas veces. Uh -huh. en, en funciones de, de cuentos nos hemos apretado la mano ante algo que escuchamos y nos crispa los pelos, bueno, los que tenemos pelos. <risa> hemos caminado de la mano en la playa hacia las funciones. Nos hemos contado cosas. En, en, en ese camino, Aldo, hay, hay mil personas que te, que te queremos y, y, y te, te admiramos profundamente. Una vez te conté que te vi en un video, porque siempre ando buscando cosas, cosas. ¡Eh! Yo no soñaba ni con conocerte. Y, y dije, ¿qué? qué increíble, si yo, si yo pudiera conocer a este, a este ser, y el cielo estaba escuchando, vos que sos un creído pero el cielo estaba escuchando, y te conocí en, 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 ese, en ese lugar mágico, raro, y, y, y exuberante que es Río Ancha, eh, nos conocimos en Ecuador,
0: en Ecuador.
1: pero, pero eh, compartimos muchísimo más, en, en, los, en los Bueno, hasta me salvaste la vida una vez, ¿te acordás? Que me sí, dio una cosa terrible y Aldo Méndez me cuidó con agüita de arroz este, después de pegarme una regañada. Y, y en ese caminar, Aldo, ¿cuánto te hemos, te hemos acompañado los amigos o, 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 o somos prescindibles? Sos, porque yo te siento muy vital cuando estás acompañado cuando estás, siempre me decís estoy en la casa de un amigo pasé la Navidad donde unos amigos la palabra amigo siempre te rodea ¿qué tan fundamental es esa palabra en tu vida?
0: decía te Teresita Fernández que el único amor verdadero es la amistad yo Justo antes de entrar al aire, te lo decía. Yo tengo mucha suerte, Ana Coralia. Yo creo que conozco a las mejores personas del mundo. Si no sé si, A veces pienso que no me lo merezco porque soy deslenguado, porque soy irreverente, porque soy burlón, porque soy... ¡Pff! caótico porque soy procrastinador, porque, porque la gente a veces cree que trabajo más de lo que trabajo. Es verdad que siempre tengo esto, siempre tengo la cabeza, yo me declaro improductivo, pero yo creo que mi vida, yo y se lo decía a la semana pasada al Mono Cuentero, yo puedo vivir la vida que vivo porque tengo un millón de amigos, yo tengo ahora mismo una, dos, tres, siete juegos de llaves de casas de aquí de España, pero además tengo en México una bolsa con llaves de un montón de ciudades del mundo. Entonces, era, es como, ese, como ese, ese sucedido de Mario Benedetti, que la llave del amigo te salvaba la vida, ¿no? A mí la llave del amigo, la casa del amigo, la arepa del amigo, el abrazo del amigo, la verdad del amigo, me sostiene. De hecho, yo creí que en este periplo, cuando me fui huyendo de, del desamor, que no me iba a volver a enamorar porque tenía tanto amor en los amigos, que era imposible encontrar una pareja que pudiera ser mi amigo. Y yo realmente lo que quiero es un amigo, eh, porque sabes que después de un tiempo es, del ser amante es como más tibio, más sosegado, más leche templada, más cafecito en la mañana, más apapacho en el sofá. Entonces, pero bueno, que estamos en eso. Yo creo que los amigos eh, son eh, los buenos amigos. La sal de la vida. lo que no esperan nada de ti. Uh -huh. Yo un día estuve muy triste, muy triste, muy triste porque no tenía trabajo en el confinamiento. Me dijo una de las personas más adorables que yo tengo en mi vida, que es Bea. Bea y Edu son para mí mis papás adoptivos, aunque yo pueda ser el abuelo de sus hijos. Eh, Bea me dijo, papi, ¿por qué estás triste? Si las personas ricas que tienen casas no tienen las llaves de casas que tú tienes y todas son gratis. Y a mí eso me ha marcado mucho la vida.
1: Claro. claro Porque además es algo que te has ganado. No se trata de que nos echemos piropos unos a otros. Pero sí, yo creo que te lo has ganado. Te lo dije, te lo digo siempre. Y, y, y vos mismo te sorprendes de esa suerte. Yo diría que no es suerte, alto Es, es una, una, una huerta que has labrado con tus propias manos y estás recogiendo los frutos de tanto cariño. Porque además me parece que en tu trabajo hay mucho de... Eh, hay todo de auténtico, de original, no te pareces a nadie, y más aún has sido maestro y guía, no solamente de los chicos cuando hemos dado talleres, sí. sino de otros cuenteros y de otros, definitivamente los festivales no son los mismos cuando no estás, eh, lo digo de todo corazón, de verdad que sí. Eh, pues ya mis preguntas se van acabando, ya mis preguntas se van acabando porque, porque no, no quiero preguntar tonterías, pero nada más decirte que, que hay personas imprescindibles, como decía Brege, y, y vos sos una de ellas, por lo menos en mi vida. Ya se sabe que todos podemos en cualquier momento picar el tiquete, pero vos sos de las imprescindibles en mi vida. Más bien, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso y vernos en esta ventana, en esta ventana extraordinaria, tan, tan alta, tan clara, tan tuya, y, y donde nos permitís asomarnos para contar un poco el camino recorrido
0: gracias a ti, gracias insisto a Angelita Arboleda que nos puso en el camino, eh, gracias a Nicolubo que nos reencontró eh, gracias a todas a todos los que hacen posible que vayamos tejiendo afectos que vayamos eh, con esas migajitas de ternura, con esas migajitas de pan en los bolsillos buscando el tiempo de volver a ser niños de la calle eh, estoy emocionado porque mañana me voy a Río Hacha, tenía que estar contigo y era una de esas ilusiones que, aunque tuviera que volver a cuidarte de tus despropósitos de vidas, porque cuando dejas a Fernando en casa te vuelves loca. Eh, la semana que viene hablaré con otra mujer, otra de las mujeres de mi vida que se llama De la Riagada, es una cuentera y maestra chilena, productora, una mujer infatigable. Eh, a la que conocí gracias a Marita Fonsalsen y con la que me encontré en una, en una esquina de Santiago de Chile cruzando el río Mapocho, llegando a Bellavista y nos, la conocí un miércoles, si mal no recuerdo y el sábado estaba cocinando en su casa y desde entonces en cocino en su casa de Santiago Ana Coralia, que los caminos nos encuentren escríbanme si quieren sus libros eh, o sus textos que yo se los hago llegar y siempre con la convicción de que le hagáis por Paypal alguna donación o que le paguéis porque hay que defender a la gente que funda porque el mundo necesita pilares y nosotros vamos a seguir sentándonos al borde del camino aunque la silla sea tentadora pero nos vamos a sentar con los niños a curarnos los raspones como los curaba la madre de Ana Coralia a surtirnos las alas convencidos de que este infierno lo podemos salvar estando juntos deteniendo a mirar dentro del infierno que no lo es y sí. haciendo que trascienda que perdure y nos siga motivando. Buenas noches buenas tardes Ana Coralia, te quiero siempre un beso a Cata, un beso a Fernando y un beso a Costa Rica Gracias.
1: gracias, Aldo. Gracias, Javier. Gracias a todos.
0: Nos vemos, nos vemos la semana que viene. Ojalá en directo, si no en diferido. Javier, gracias por soportarme. Yador Montreal, gracias por mis delirios. Pero eh, tengo un mes entre los amores, los viajes, las mudanzas, hablando Aldo y Claro, todos los jueves por Yador Montreal, hay una programación, entre, bájese la aplicación, eh, lo puede hacer, entra, baja la aplicación de Yador Montreal, síganos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en, en, en todas las redes sociales, porque somos un montón de gente que estamos haciendo que las pequeñas cosas lleguen a los corazones que están necesitados de un tecito, de un suspiro, de una palabra, de un cuento que salve, que alivie y que reencuentre, gracias siempre Ana Coralia, nos vemos pronto un beso, hasta otra